创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。今天是三月九号，星期四，欢迎收听国际经济一二三，我是锦川，我是康欣。最近我们一直在新闻这个报章上呢，都会看到 TikTok 这个名字啊、哦嗯，呃，它就成为很多人的眼中钉吧。最近美国多达四十五个州呢，正在准备对中国抖音平台海外版 TikTok 采取法律行动。TikTok 在美国不断引发争议啊，除了可能危及国家安全，也将因为呢没有遵守保障消费者条款，损害儿童以及年轻人的心理健康，而面对新一波的诉讼。那代表美国四十五个州政府的佛罗里达州总检察长穆迪他就说，已经入禀法院，要求 TikTok 提供公司内部的通讯资料，以确定对方有没有做出迷惑用户的行动，特别是针对儿童还有年轻人，避免他们会损害心理的健康。那由于担忧用户的。资料将会落入中国政府的手上。美国华府呢持续施压 TikTok。国会众院外交事务委员会本月一号已经表决通过了，赋权总统拜登全面禁止 TikTok。美国白宫上个星期下令联邦政府所有机构在三十天内删除所有流动设备和系统内的 TikTok 应用程式。刚才提到这个 TikTok 呢可能会危害儿童以及年轻人的心理健康、嗯，到底怎么样危害呢？其实过去啊，常常看到有人就发表一些言论，就是说这些社交媒体。那其实一直影响着青少年，青少年可能会因为这些社交媒体而讨厌自己的身体哦，到底是不是真的呢？啊、关于社交媒体是否影响青少年的心理健康，一直被广泛讨论嘛。上个月呢，发表的一项科学研究就说，当代年轻人以及青少年，尤其是女性呢，所存在的形象焦虑程度。那这项研究的重点呢，就是年轻人在社交媒体上的形象。研究结果就发现，在十二岁的青少年群体当中，百分之七十五都厌恶。自己的身体，并对自己的形象感到尴尬。而在十八岁的年轻人当中，这个比例呢，上升到百分之八十那么高。另外，心理学家就说，我们需要更好的解释社交媒体内容对年轻人所产生的强迫性影响，以及社交媒体算法对后代心理健康所产生的影响。根据联合国儿童基金会的统计，超过百分之十三年龄十到十九岁的青少年呢，患有根据世界卫生组织定义诊断出的精神障碍，而当中呢，包括了八千九百万的男性。和七千七百万的女性，每一年大约有四万六千名年龄介于十到十九岁的青少年自杀，那就相当于每十一分钟呢就有一个人企图自杀。另外，一项研究就表明，自二零一七年以来呢，十六岁到十七岁青年人的心理健康问题增加了百分之二十五以上，而且女性的比例呢远远高于男性。在十六岁的女性群体当中，每十名女性就有一个人存在自杀的倾向。为什么这些青少年会讨厌自己的身体呢？他们是患上了。什么抑郁症啊，以及具有自杀倾向的原因是什么呢？社交媒体扮演了一个怎么样的角色？难道说这些唯利是图的资本主义媒介就影响了新一代人的心理健康了吗？比如说，社交平台 IG 的核心业务内置了让青春期女性对自己的形象产生负面情绪的功能。研究人员和前 IG 的工作人员表示，该公司隐瞒了已确认的有关该平台对年轻用户产生负面影响的信息。根据《华尔街日报》发表的一篇报道，拥有 Inst。
Instagram 的脸书公司，多年来呢，其实一直知道这个平台会对许多的青少年，特别是女性哦，他们的心理健康产生危害。但是呢，他们却向公众隐瞒了这些信息。而且啊，研究人员和前 Facebook 的员工就证实 ，Instagram 平台产生的问题呢，可能源于基本体系，因此几乎是没有办法修复。根据美国媒体的报道，大学教授亚斯敏·福尔多利他就说 ，Instagram 呢是基于图像的，因此啊，很难不让它成为一个专注。于外表的环境，我们呢也许能够将损害降到最低，但是 I G 呢总会存在一些造成伤害的方式了。社交媒体影响青少年心理健康的方式之一是通过消极的社会比较，也就是心理学家格兰特博士所说的比较和绝望。那青少年花费大量的时间在社交媒体关注同龄人的生活与照片，这会导致他们不断的进行比较，就损害了他们的自尊，并给他们造成形象焦虑，进一步呢就会加剧青少年的抑郁和焦虑。根据皮尤研究中心发布关于社交媒体对青少年的负面影响的报告指出，百分之二十六的受访者认为。为这些网站让他们对自己的生活感到失望，身体形象呢是青少年因为社会比较而导致负面情绪的主要领域之一，尤其是在女孩之间呢、哦。当女孩呢将自己在社交媒体上的照片与那些经过处理的名人照片进行比较的时候，他们就会感到自卑，从而会导致低自尊，并对他们的身体呢产生消极的看法。别傻了，女孩，他们是明星，我们是普通人，要留要知道这一点嘛。那这样的状况呢，不仅仅仅是在 Instagram 或者是 TikTok 的，脸书也被证实了与饮食失调等疾病风险的增加呢是有关系的，而这是为了拥有苗条和完美的身材。身材是一个非常敏感的话题，尤其是对女孩而言。那作家威廉姆斯他就指出，女孩能够得到的最佳赞美就是被告知你看起来很瘦。嗯、其实这个状况状况，<笑>我们看这篇文章可能比较多的是在想象啊，在西方的一些社会呀、啊，西方的一些国家。但其实我们想象我们自己身边，东方社会起码在马来西亚。华人当中也肯定是这样了。不过我相信，如果你去称赞，或者是说去对啊、呃、身边其他的族群的朋友，男生都好，女生都好，你说出“哇，你瘦了”这样的评价、嗯，别人都会觉得是一个赞美。当然，可能年龄不年龄层不同的关系吧。比如说我自己本身呢、欸，或者是我身边的人，他们会觉得用社交媒体还是会让自己感到焦虑。焦虑在什么地方呢？就觉得哎，别人的生活过得好，别人为什么有那么多工作？为什么我的生活好像过得不好？并不是在意、哦。自己的外表，可能年轻人会在意外表，但是比较成熟的人可能就会在意，呃，别人的生活过得比自己好。但是不要忘记，我们往往都会把最好的那一面呈现给别人看，不好的都会收起来。啊、嗯，别人不好也不会跟你说他不好吧？所以不要一直以为别人都是过得很好的生活，自己就是最倒霉的那一个。嗯，应该没有这回事，是自己想太多，就有那个比较的心理了。对，其实说回来就是一个比较的心理嘛、嗯。如果你真的没有社交媒体的话，在社交媒体出现之前，你在社会当中，大家一样也会有这种比较的心态呀、啊。哎，是刚刚我们是说自己本身可能是青少年看起来的青少年，<笑>成年人看起来的成年人，还有一种比较心态也是会造成蛮大影响的，就是身为父母的会拿自己的小孩跟别人家的小孩比较，对不对？哎，很多时候呢，当然父母是出于一个鼓励的心态，想要让小孩知道别人家的小孩办得到，你也。也办得到，可是已经有太多的研究表明了，你常常呢自己的小孩跟别人家的小孩做对比、做比较呢，不但不会帮到他们，可能还会给他们带来焦虑和压力。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。
接下来我们进入今天的这新兴商业模式。那第一个部分呢，我们聊一聊涨价这件事情。一般人很多人以为啊，肯定是好卖的商品才会涨价，涨价之后销量肯定会上升，好像未必的。我们来看一下这个例子，在每一年的年底，日本媒体及研究机构呢都会讨论当年的消费流通热门现象还有趋势。在2022年，尽管处在疫情压力消退、商业活动再度露出曙光的转换期，但是人类短缺以及通货膨胀对商业环境的整体影响呢依然存在。如果用一个字来比喻，应该能用“涨价”的“涨”这个字来形容目前的情境。年平均涨幅呢是达到百分之十四。根据日本的统计，日本前百大上市的食品与饮料制造商，在二零二二年超过二万多款的品项呢调涨他们的价格，而调价的风潮呢从年初一直持续到年底，平均涨幅大约百分之十四。除了通货膨胀、原物料价格上升、薪资也是影响成本的重要要素。日本 Uniqlo 在二零二三。年一月份呢，就宣布为他们新进的员工调薪，最高上看百分之四十。在如今呢、啊，少子化、高龄化的就业市场气氛之下，可能也会引导日本其他的消费服务产业调整薪资的结构。种种的成本因素的围绕之下，二零二三年日本的涨价话题应该还会持续发酵。为何有些产品调价之后购买量减少了，有些反而增加了呢？那产品的特性如何能够影响消费者的购买行为呢？可以从以下的几个特性能够观察出影响销量的关键因素。首先，第一个就是调价之后销量反而增加的关键因素就是专业加上品牌力。能够增加销量的产品有专业度跟品牌力的呃这个特性，这只是呃。少量的同业能够模仿的特殊功能了，因为原有品牌已经跟消费者呢建立牢固的信赖关系。近期日本养乐多的睡眠改善饮料销量一直在扩大，就是因为呢它的专业技术门槛高，模仿对手其实也不多，而且呢原本的品牌就让消费者有信赖感，在医药品产业当中也有类似的特性。那第二个呢就是调价之后能够维持销量的关键因素就是产地加上加工度，能够避免销量减少的产品有两个特性，产地。切换以及加工程度的调整，产品根据产地不同会有价格的差异。当 A 产地的价格上涨时，就可以销售 B 产地的同类产品，调整价格。而加工度就是产品。品的加工精细度，买肉片变成买肉块自己切等等，能够符合这个特性进行调整的农渔牧相关产品占多数，例如稻米、红豆肉品等等。那台湾部分外国品牌的零食也是如此，产地从日本转向东南亚，不看后面的产地其实很难发掘。第三个就是调价之后呢，直接被取代的关键因素就是大量化以及多分类，容易被取代或者替代的产品呢，有大量化以及多分类的特性，容易用生产性。大量的制造，而且呢，分类里头的口味变化多元。这几年崛起的自有品牌就符合这个特性，生产线大量生产，而且呢，用价格导向来设计产品的口味。在日本呢，这些产品呢，取代了不少原有知名大厂的品牌，从糖果、饼干到冷冻食品，都有大厂的品牌被自由的品牌产品呢所取代的案例。再来呢，就是调价之后销量减少的关键因素，就是嗜好加上分量型，销量容易减。减少的产品呢，跟嗜好和重量是有关的。嗜好就像是口味幅度比较大的产品，而且可以根据不同的重量出售。葡萄酒、咖啡等这类的嗜好品呢，不少是非必需品，不购买不会影响生活，能够选择从买大瓶的变成买小瓶的，这些都会让整体的交易量变少。那在二零二三年预期涨势不会减少的情况之下，做好微调产品的特性，减少调价引起的冲击，日本食品饮料制造商呢，正在战战兢兢的迎接新一。
一波的成本寒冬。与其战战兢兢，不如呢，就是可以去想一下一些策略，比如说用广告、嗯。我觉得用广告是最直接的，能够达到这些消费者的心理哈、嗯。那可是广告呢，呃，这个方法要用的对，如果用的错的话呢，可能也会踩雷的。最近日本的麦当劳就采用了怀旧路线来行销，为了宣传他们的油淋鸡啦、担担肉啦，还有酸甜虾三款亚洲风味汉堡，麦当劳重置了日本女性歌手二人组，就是帕菲二十六年前的经典歌曲《亚细亚的纯真》，推出新版的 MV 广告，歌词呢套用汉堡产品的描述，但是旋律呢和帕菲的版本其实相同，演唱者的服装也是帕菲当年的招牌牛仔裤以及 T 恤。日本麦当劳唤醒了沉睡已久的回忆。看完广告，特别是歌词，还觉得哎，蛮有创意的。至少很难忘记有榴莲鸡口味的汉堡，也把消失已久的2000年代的回忆呢拉回来了。可是没想到，这个模仿广告呢，受到日本部分帕菲世代粉丝的批判，觉得这个不是帕菲。那一个广告居然会朝这个方向发展，应该是当初日本麦当劳没有设想到的。俯瞰行销宣传史啊，类似日本麦当劳这样的宣传手法，也不是。是第一次出现嘛？在食品或者餐饮产业呢，运用这一类复刻产品、移植产品、复活产品的行销手法呢，也很普遍。可是为什么消费者会有这样的反应？应该如何避免类似的危机发生在自己的产品上呢？第一，就是避免给消费者过高的期待了。进行类似操作的时候呢，建议刚开始就要让顾客觉得不会那么像，别给顾客太多的期待。而今年爆红的植物肉呢，就是不错的案例。植物肉再怎么好吃，还是跟实际的肉片有差异嘛。宣传上如如果写重现肉品的口感之类的文案呢，给顾客过高的期待，反而会有反效果的风险。但是如果呢是强调低胆固醇来宣传，就能够转移顾客的期待，到比较容易呢实现的产品特性。那过度拉高消费者期望值，反而是不好的。再来呢，就是从产品的名称切入，具体说明特色。比如说说，呃，已经很小心宣传了，但是不是每一个顾客呢都能耐心的阅读理解内容，特别是以手机为主的宣传管道。看前面几个字之后呢，手指一滑，马上就到下一页。有一些日本的餐饮业者会在命名的阶段做一些特别的设计，避免顾客有不同方向的期待。那日本就有米其林厨师推出名为“普通的美乃滋”这样的产品，让消费者能够马上联想到是口味单纯的产品。品，其他的案例呢？还有比如说无酒精啤酒、苦苦布丁，或者是在产品的名字内呢，直接加入“迷你”这样的字眼，在名字内置入产品的讯息，让顾客呢可以提前想象。最后还可以做的就是以手绘图片、漫画或卡通来替代实体的呈现方式，也很常见。因为用实际的人物或是产品图来宣传太具体了，消费者很容易跟脑海中的原本想象呢做一个比较。但是手绘风格的漫画、卡通，因为只有轮廓上的意识呈现，即便呢被。拿出来对比的话，也很难比出什么大的差异来。创造价值的声音 ，B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化，世界七十二小时。陆陆续续各个国家呢都已经公布了他们二月份的通胀率哦，包括菲律宾，他们的国家统计局呢发布数据显示，该国二月份的通货膨胀率是百分之八点六，同比上升百分之五点六，环比就下降百分之零点一。二零二二年八月到二零二三年一月期间，该国通胀率持续上升，居高不下，运输业以及食品通胀率下降是这一次整体通胀率微降的主要因素，而其中呢，运输业通胀率从一月份的百分之十一点一降至二月份的百分之九。食品通胀率从一月份的百分之十一点二放缓到二月份的百分之十一点一。
。此外，食品和非酒精饮料、酒精饮料和烟草通胀率呢，依然处于比较高的水平，分别是百分之十点八、百分之十一。首都区二月份的通胀率为百分之八点七。在国家首都区以外的地区当中，东米沙烟地区二月份的通胀率最低为百分之六点三，西米沙烟地区最高为百分之十点八。高盛表示，二月百分之八点六的通货膨胀比广泛预期的要低，增加了菲律宾中央银行 BSP 在三月二十三号。将政策利率提高零点二五个百分点至百分之六点二五的可能性。虽然二月份通胀数字啊低于百分之九，并且呢只接近 BSP 预测范围的下限，但是该机构认为核心通胀的持续加速依然令人担忧。预计央行将会在三月的会议上将政策利率提高五十个基点。然而，他们补充，在二月通胀率低于预期之后，有可能只是升息二十五个基点。换个焦点，马来西亚国际贸易及工业部长东姑扎夫鲁指出，马来西亚去年一共批准总值二千六百四十六亿令吉的投资，预计为服务业、制造业与第一产业领域创造超过十四万个就业机会。外国直接投资占总投资的百分之六十一点七，或是一千六百三十三亿令吉，而国内直接投资则是贡献了百分之三十八点三，或是一千零一十三亿令吉。在外资当中，贡献最大的依然是中国，投资总。额达到五百五十四亿令吉，其次是美国、荷兰、新加坡以及日本。另外呢，大部分获得批准投资集中在柔佛州七百零六亿令吉，依次呢就是雪兰莪六百零一亿令吉、沙拉越二百八十二亿令吉、吉隆坡二百五十亿令吉以及槟城一百六十三亿令吉。服务业获批的投资份额最大，占百分之五十八点二，或一千五百四十亿令吉，预计创造超过六万三千个工作机会，涵盖资讯和通讯科技与服务和综合物流服务。接着是制造业，八百四十三亿令吉，占百分之三十一点九，和第一产业二百六十三亿令吉，占百分之九点九。越南方面，尽管国内投资者依然是面临较多困难，但是越南房地产市场依然备受外国投资者以及基金会的青睐，是帮。卫理是 CBR 一发布的二零二三年亚太投资者意向。调查报告就显示，胡志明市和河内市跻身了十大首选跨境投资目的地名单，特别是胡志明市，这一次呢位居第三。对越南房地产市场更有兴趣的外国投资者，主要来自香港、新加坡、中国大陆、韩国和日本等亚洲各国和地区。预计到二零二五年，越南城镇化率将会达到百分之四十二。因此，在外国投资者的眼里，越南房地产领域依然有巨大的发展潜力。再加上中产阶层群体在不断的壮大，使得越南成为房产投资的首选地之一。值得一提的是，二零二三年伊始，新加坡投资者就进行了多项大型的交易。吉宝置业二零二三年二月初与越南的康田集团签署了合作备忘录，携手开发胡志明市住宅项目，并且推动胡志明市城市可持续发展。该集团承诺扩大在越南这一个长期增长潜力巨大的市场上的业务范围。另外，新加坡盛科发展公司已经和越南 Becamex IDC 公司签署了一项合作协议，在未来三年内，在越南建成五个绿色智慧、可持续发展的工业园区，投资总额大约十亿美元。中国和东南亚各国角度中的越南房地产报告明确指出，越南融入全球供应链一体化的开放型经济发展政策，为制造商创造了广阔的增长空间。因此，可持续供应链将是增强越南经济实力和房地产行业对外。
国投资者吸引力的关键所在。越南房地产在2022年吸收了外资十大产业排行榜中排名第二，投资总额就超过 44.5 亿美元，占注册投资资本总额的 16.1% 外国投资者依然被越南的三个主要驱动力所吸引，包括了中产阶层不断壮大、人民生活水平不断的提高、使消费能力日益提升，以及城镇化进程不断的加快。即使2021到2022年全球和地区经济形势不乐观，但是外国投资者对越南市场的兴趣依旧浓厚。根据报道，亚太地区投资者正在中国加一策略中寻找机会，其中越南是一个理想的目的地。国内投资者和全球公司都在促进投资多元化，而越南可以从中受益匪浅。凭借年轻人的啊、呃、年轻的人口和稳定的国内生产总值 GDP， 各制造商将目光投向越南，外国投资资金正在涌入越南。在越南，物流、仓储、房地产和零售等领域依然是最受全球投资者青睐的领域。另外，居住的房地产、数据中心和冷链设施等领域也即将火爆。同一个时候呢，其实他们的这些员工呢，到国外工作的数量也一直在增加哈。越南去年三月十五号开放国境，终结锁国防疫政策。根据报道，今年前两个月，越南输出二万八千四百二十九名劳工，全年目标达成率大约百分之二十五，与去年同期相较，成长了二十多倍。台湾一共是以一万四千六百零九人成为了引进最多越南劳工的市场，日本一万二千。多人，新加坡二百五十人，中国二百三十九人，韩国也有二百三十人。今年的二月份，越南出国工作的人数为六千六百零一人，年成长超过了十三倍。其中，日本三千四百七十人，台湾二千六百九十人，其余都是前往新加坡、韩国和中国等等。越南计划在二零二三年输出大约十一万到十二万名劳工到海外工作。截至今年的首两个月，已经完成全年目标的大约百分之二十五。近来，越南劳工出国。国工作在质和量方面都取得进步，另外就是劳务输出市场逐渐扩大，尤其是在日本、韩国和台湾等薪资高、条件好的市场。此外，澳洲、纽西兰、德国、捷克、斯洛伐克还有罗马尼亚等等新的劳务市场则已经开放。越南官员就说，同样的工作，国外薪资比越南高，这对国家外汇收入贡献显著，有助增加存款，并且改善劳工个人以及家庭的生活。而出国工作的劳工回国之后呢，将成为越南经济和社会。发展的资源有助推进越南的工作风气，还有劳动纪律，创造价值的声音 ，B Radio。下来我们看看国际方面的消息。美国纽约联邦准备银行日前表示，全球供应链在历经三年的新冠疫情干扰之后，已经恢复正常，而且世界各地的供应压力还低于正常的水准。数据显示，二月全球供应链指数降至负零点二六，是二零一九年八月以来第一次出现负值。这项指数会整二十七个变相，评估从跨境运输成本，一直到日本、韩国、台湾、中国大陆、英国、美国以及欧元区等国家制造业的情况。如今降为负值，显示全球供应压力低于一九九八年来的历史水准，也可能意味着通膨将会持续减缓。这项指数曾经在二零二一年十二月冲上四点三二的历史新高。纽约联准银行就表示，这个指数呢从历史高点回落，显示全球的供应链状况在今年初短暂遭遇问题以后已经恢复正常。纽约联准银行表示，供应链压力下降是多项因素所致，但最大贡献来自欧洲经济体的交。或时间改善。纽约联准银行的观察结果与最近其他的企业调查类似。采购经理人指数 （PMI） 调查显示，过去三年拖累全球经济的供应链瓶颈。
景终于疏通，标普全球公司就评估供应商交货时间的次指标，在二月份出现了二零零九年来最大幅度的改善。换个焦点，美联储主席鲍威尔出席参议院银行委会作证时表示，利率可能必须更高，最终利率可能比之前预期的更高，而且可能必须要升得更快。暗示在三月份二十一到二十二号的会议时，一次升息两码的几率升高。他说，由于通膨率远高于百分之二的长期目标，并且劳动力市场依然非常紧俏，联邦公开市场操作委员会继续收紧货币政策立场，在过去一年中将利率提高。高了四点五个百分点。美联储预期联邦资金利率目标范围的持续上调将是适当的，以便实现一种足够限制性的货币政策立场，使通膨在未来回到百分之二。此外，美联储正在继续大幅缩减资产负债表的规模。最新的经济数据比预期强，显示最终的利率水平可能会高于之前的预期，有人预计是会达到百分之六了。那如果整体数据显示有必要加快收紧政策，美联储呢将会准备加快升息的。步伐可能需要在一段时间内保持紧缩货币政策的立场，才能恢复物价稳定。从更加广泛的角度来看，随着能源价格下跌以及供应链瓶颈缓解，美国的物价上涨状况自去年年中以来已经有所缓和。另外，澳洲方面，澳洲储备银行宣布将基准利率上调25个基点到 3.6% 同时上调外汇结算余额利率25个基点到 3.5% 这是澳洲央行今年内第二次加息，也是自2022年5月以来连续第十次加息。行长菲利普·洛威表示，全球通胀虽然有所缓解，但是依然处在比较高的水平。至于未来是否继续加息，将取决于经济数据。此前的数据低于预期，包。包括了增长以及通货膨胀放缓，还有失业率上升。结果表明，澳洲央行到目前为止的紧缩政策开始对经济活动产生影响。从消费者价格指数 （CPI） 这一个指标来看，澳洲通胀率可能已经见顶。今后几个月内，商品价格上涨的速度将会放缓。央行预计，通胀率将会在二零二五年年中降到百分之三左右。澳洲央行致力于将通胀率恢复到百分之二至百分之三的目标区间，未来货币政策可能将会进一步收紧。最新的数据显示，二零二三年一月份，该国 CPI 同比上涨百分之七点四，涨幅低于去年十二月的百分之八点四。另外，澳新银行经济学家预料，央行将会在四月和五月进一步加息，达到百分之四点一的峰值。换个焦点，国际劳工组织最新发布的一份简报显示，在过去二十年里，女性的就业。机会、工作条件和薪酬差距几乎是没有改善。报告还揭示了劳动力市场中性别差距的严重程度，强调了提高女性整体就业参与度、扩大各种职业的就业机会，以及解决女性在工作质量方面面临的明显差距的重要性。劳工组织提出一项新的综合性衡量指标——全球就业缺口，涵盖所有有意找工作的无业人员。与更常用的失业率相比，根据这个指标衡量的女性职场的状况更为惨淡。新的数据显示，女性找工作依然比男性困难得多，就业机会和工作条件的性别失衡比之前的估计更加严重。在过去二十年里，减少性别失衡的进展非常缓慢，令人失望。报告显示，全球百分之十五的适龄劳动女性希望就业，但是没有工作，而男性的这个比例是百分之十点五。这种性别差距在过去二十年，也就二零零五年到二零二二年几乎没有变化。相比较之下，用来定义失业的标准往往不成比。
例的将女性排除在外，导致全球女性和男性的失业率非常的相似。因为必须满足特定标准才能评定为失业，许多需要工作的女性并没有反映在失业数据当中。脆弱就业加上较低的就业率对女性的收入造成损害。全球男性每赚一美元的劳动收入，女性只赚取五十一美分。情报发现，各地区还存在显著的差异，在低收入和中低收入国家，劳动收入的性别差距就更加严重。比如说，男性每赚一美元的劳动收入，女性在这些国家的收入呢，分别是三十三美分和二十九美分。至于在高收入和中高收入的国家，女性的相对劳动收入则分别达到五十八美分以及五十六美分。这种惊人的收入差距呢，是由女性较低的就业水平以及他们就业的时候较低的平均收入所造成。此外，全球就业缺口在发展中国家是比较严重，低收入国家无法找到工作的女性比例就高达百分之二十四点九。同一类别当中，男性的相应比例为百分之十六点六，明显低于女性。继续有劳动力市场方面的消息，一份研究发现，美国自雇人士可能比先前估计的要多出好几百万，而且这些人更有可能是少数族裔和年轻人。根据研究，独立承包人可能占所有劳动力的百分之十五左右，这大约是美国劳工统计局通常估计的百分之七的两倍。有关非正式工作和其他副业的综合数据一直很难获得，尤其是在零工经济兴起的情况下。该论文的作者呢进行了一项大规模的调查，以找出可能在传统的政府估计当中被错误归类的自雇人士，以及那些可能在主业之外还从事自由职业的自雇人士。他们就发现呢、啊，受教育程度较低的工人和身兼数职的人呢最有可能被低估。把这些工人纳入考量，将会大大改变独立承包人劳动力的人口结构。我们休息一下，下个小时回来将会进入亚洲财经智慧报。创造价值的声音 ，B Radio。追踪亚洲市场趋势，紧随全球经济脉动。亚洲财经资汇报。亚洲财经资汇报，首先来关注中国支持斯里兰卡的债务重组计划，这可能为南亚国家在未来几周内获得29亿美元国际货币基金组织的援助铺平了最大的道路。彭博社报道，斯里兰卡总统维克拉马辛格就说，该国最大的双边债权人，也就是中国，在3月6号通过中国进出口银行书面表示支持债务重组，预计 IMF 的董事会将会在3到4个星期内批准贷款。当局签署了与 IMF 贷款有关的意向书，斯里兰卡卢比对美元汇率上涨了百分之四，股票上涨了百分之二。斯里兰卡预计在 IMF 的贷款后，从亚洲开发银行和世界银行获得新的资金。过去十年中，中国已经成为发展中国家最大的政府债权人，因此在债务重组谈判中拥有关键的角色。IMF 只能向债务可持续的国家提供财务与支持。对于那一些债务被归类为不可持续的国家，如果官方当双边债权人向 IMF 提供了足够的保证，承诺他们将会采取措施帮助恢复债务可持续性 ，IMF 的融资可能会在重组完成之前就会进行。根据研究，中国对斯里兰卡的贷款占到了该国公共外债的将近百分之二十，而世界银行和亚洲开发银行分别持有百分之十和百分之十五的份额，日本持有百分之八的份额。
。在过去几个月中，斯里兰卡通过提高税收、削减能源补贴，并放宽对货币的控制，已获得 IMF 的贷款。央行最近进一步提高了借贷成本，以确保通货膨胀不会再次加剧。印度和巴黎俱乐部的债权人之前已经支持斯里兰卡的债务重组，但是自斯里兰卡去年五月违约以来，这个计划一直拖延不决。随着旅游和汇款的增加，斯里兰卡的通货膨胀率预料将会在二零二三年底之前降至单位数的水平。另外，有报道指出，中国城市高达数万亿美元的债务在新冠疫情期间持续膨胀。标普全球的统计显示，由于去年的未偿还债务已经超过总收入的百分之一百二十，中国有三分之二的地方政府现在有可能突破中央政府设定的债务门槛，显见融资压力非常严重。调查显示，中国大约百分之啊三分之一的主要城市，甚至连仅仅偿付债务的利息都面临困难，其中最极端的例子是甘肃省省会兰州市。二零二一年，只啊、呃、单单是利息的支出已经占去财政收入的百分之七十四。大批债务很快就会到期。中国评级机构联合评级国际的研究显示，地方政府融资平台所背负的八百四十二亿美元境外债务当中，大约百分之八十四将会在二零二三年到二零二五年之间到期。城市债务违约虽然令人担忧，但不见。的会引发金融危机，而真正令经济专家担心的是，地方政府将被迫削减开支、推迟投资，或是采取其他行动来应对债务，而这会对未来多年的城市发展造成损害。下有国泰航空方面的消息，国泰航空公布截至去年十二月底的全年业绩，股东应占亏损六十五亿四千八百万港元，上年同期亏损五十五亿二千七百万港元。国泰表示，过去三年疫情带来不少挑战，去年上下半年的表现好坏参半。年初出现 Omicron 变种病毒，导致去年首几个月的旅游和营运限制越见严格，情况以香港及中国内地尤其显著，严重限制集团营运、客运以及货运航班的能力。该公司去年三月十二号载客呢只有五十八人，足以证明啊这个业务面对极大的挑战。不过，随着香港疫情放缓，加上限制于五月一号开始逐步调整，国泰航空慢慢。慢慢的恢复部分可运载量。去年下半年，路德应占亏损从上半年的四十九亿九千九百万元收窄到十五亿四千九百万元。香港快运去年亏损十三亿五千九百万元，二零二一年同期为亏损十九亿七千八百万元。至于华民航空，去年盈利七亿七千六百万元，按年上升百分之三点七四。国泰表示，年初面对艰难的营运环境，对每个月的营运现金消耗造成负面影响。然而，随着港府五月一号开始初步调整旅游限制和检疫要求，国泰在去年上半年已经恢复经营正现金流，下半年香港进一步调整限。措施，公司在下半年以至全年都维持经营正现金流。去年底可动用的无限制用途流动资金结余为二百七十二亿元。下来关注日韩半导体相关的新闻。日本政府宣布将为放宽对韩国出口管理启动磋商。日本二零一九年七月强化出口管理，至今已经有三年零八个月。在韩国，由于半导体相关零部件的国产化，出现了能够部分加以替代的品类。销售减少的日本企业不得不采购替代品的韩国企业，被政治
翻弄的日韩半导体产业对两国改善关系充满着期待。韩国全国经纪人联合会等六个经济团体发表联合声明称，将明显有助于促进因为韩日关系恶化而遭受直接和间接损害的两国经济交流。韩国的半导体企业中有声音表示，在全球分工合作非常重要而且必要的时期，对两国政府的决断表示欢迎。日本在2019年7月突然启动对韩国出口管理，动摇了日韩半导体供应链。当时的韩国总统文在寅表示强烈反对，韩国政府和一部分民众也表示批评。韩国对日本产品的抵制运动也加强。文在寅政权倡导摆脱日本，推进了半导体相关材料以及制造设备的韩国国产化，对三百三十八个品类的研发费用，每年就投入二兆韩元补贴。处于漩涡中的三星电子等表示，与能够稳定采购高性能材料的日本企业的交易，可能因为政治问题而停顿，危机感加强。原因是由于半导体的复杂制程，只要有一种材料停止供应，工厂整体就将会停工，可能导致巨额损失。三星梳理了几百个制作过程中使用的半导体材料，区分为离不开最高纯度的工序和低纯度也能维持成品率的工序，开始引进韩国和中国生产的低纯度产品。这种情况下，最受影响的是作为管理强化措施对象的氟化氢。韩国贸易协会的数据显示，韩国从日本进口的氟化氢，二零一九年七月大幅下降。虽然几个月以后，日本签发出口许可，并但是并没有恢复。二零二二年进口额只是达到八百三十万美元，比二零一八年减少了百分之八十八。韩国拥有世界最大半导体厂商三星和排在第四位的 SK 海力士。为了扩大与客户企业的交易，美美国化工巨头杜邦和台湾环球晶圆等原材料的世界巨头将在韩国国内推进工厂建设，海外竞争者将进入日本的优势领域。创造价值的声音 ，B Radio。革新技术，科研创投，新科技 ，A to Z。接下来进入新科技 A to Z 的单元，我们依然有 TikTok 方面的消息。TikTok 的高管们正在推出名为“三叶草”或者是“四叶草”计划的魅力公式，希望说服欧洲政界人士相信 TikTok 正在保护欧洲用户数据的安全。第一站是伦敦。消息指出 ，TikTok 高管向英国政治顾问、智库和其他决策者介绍了 TikTok 保护欧洲用户数据安全的计划。该计划的代号其实是参考了爱尔兰的知名标志，而 TikTok 呢，打算在爱尔兰建立两个数据中心。来储存欧洲用户的数据，这个名字呢也呼应了德州计划，也就是该公司为了保护美国用户数据安全的一项价值十五亿美元的提案。最近几个月，美国联邦政府和大多数的州政府以及欧盟还有加拿大都已经禁止他们的政府雇员在工作设备上使用 TikTok。议员们表示，中国政府呢可能会迫使 TikTok 位于北京的母公司字节跳动交出用户数据，呃，或者是为政府进行宣传。TikTok 表示，即便有这样的要求，他也不会照做，而且已经制定一些计划来减轻这种风险，比如德州计划以及现在的三叶草或四叶草计划。英国呢，还没有像美国一样限制 TikTok。在美国的亲密盟友当中，英国和澳洲还没有实施这类部分限制的措施，显得特立独行。根据消息 ，TikTok 高管在对英国决策者发表讲话时，将 TikTok 描述为一个透明度和独立监督都达到空前水平的科技平台，特别是
与脸书母公司 Meta 等等竞争对手来相比。一些出席简报会的人说，他们赞赏 TikTok 的努力，但依然是质疑啊 TikTok 拒绝中国政府命令的能力。一名 TikTok 发言人就说 ，TikTok 将很快宣布计划在欧洲实施行业领先的数据安全措施相关的细节。高管们在简报会上告诉英国决策者 ，TikTok 计划最终将欧洲用户数据储存在欧洲的电脑服务器上。TikTok 还将会聘请一家欧洲第三方公司独立监控欧洲的业务，防止未经授权的数据转移。而甲骨文公司将会监控 TikTok 视频推荐系统的改变。TikTok 高管也说，已经在与英国国家网络安全中心 （NCSE） 进行商讨。他们相信呢，这个机构认为 TikTok 处理用户数据的方式风险有限。TikTok 在英英国发起魅力攻势之前呢，也在美国采取了类似的行动。美国国会正在考虑禁止所有美国人使用 TikTok， 而不仅仅是政府工作人员。TikTok 高管已经向政界人士和监管机构介绍了德州计划，而这个计划与 TikTok 在欧洲行动的不同之处在于，他向美国政府承诺，美国的数据将不会储存在 TikTok 自己的服务器上，而是储存在德克萨斯州的合作伙伴甲骨文公司的服务器上。尽管 TikTok 做出了努力，美国拟议的立法。那可能会影响 TikTok， 导致 Snap 的股价星期一就跳涨了大约百分之十一，随后再涨百分之七，报十二点五一九美元。除了 Snap， 其他社交媒体股票呢也纷纷的走高 ，Pinterest 上涨大约百分之二 ，Meta Platforms 小幅上涨百分之零点四。推特方面，马斯克说，推特最近遭遇的最新故障表明，这家社交媒体公司有必要彻底重写支撑平台的一些软件。一些用户表示，他们在通过推特加载图片和点击链接时遇到了问题。有些用户在尝试使用推特网站时，收到了一条错误消息，上面写着：“您当前的应用编程接口 API 计划不包括对此端点的访问。”追踪网络终端的 Down Detector 的数据显示，星期一中午前后，推特报告的终端次数激增。根据数据，美东时间下午12点左右，有超过1万份的问题报告。大约一个小时之后，这个数字下降到500多份。另外，有文件就显示呢，美国联邦贸易委员会 FTC 要求推特交出与马斯克有关的内。不通信以及裁员，还有其他商业决策的详细信息，这是对该公司展开的一项大范围调查的一部分。自马斯克去年十月二十七号接管推特以来 ，FTC 向推特以及律师发出了十二封信，要求推特确认所有获准访问公司记录的记者的身份，并且提供有关推出改进后的推特 Blue 订阅服务的信息。FTC 还在寻求针对调查传召马斯克作证。共和党领导的众议院司法委员会获得了这些要求函。该委员会计划在一份有关 FTC 调查的工作报告中公布这些要求函的摘录。这些信函表明，推特对 FTC 做出了回应。但是截至一月底 ，FTC 认为该公司正在进行一种令人不安的持续拖延模式，引发了对推特合规性的严重担忧。司法委员会的报告是一个新成立的小组委员会发布的第一份报告。报告，该小组委员会负责审查共和党议员提出的所谓联邦机构武器化的问题。报告指责 FTC 在对马斯克收购推特不满的维权组织的敦促下越权。我们再来关注其他的消息，我们要关注的就是机器狗。自从美国空军在二零二零年第一度的引入机器狗进行基地防卫任务以后，三年来逐渐有更多的单位呢开始采用这种半自动、可持续二十四小时巡逻侦查任务的装备来进行基地防御。士顿机械和幽灵机械的机器狗产品，最初呢，在二零二零年由美国空军佛罗里达空军基地引进的。
由于机器狗产品可以搭载各种不同的光学、热显像和声音感测器等装备，除了基本的装备托运工作之外，协助警卫队巡守广大的基地周遭环境成为更重要的任务。目前已经有多个空军和太空军基地都使用机器狗协助基地安保。位于内华达州空军基地也同样采用机器狗与部队共同进行战斗演习，模拟反夺回基地的任务。另外，除了战斗和巡逻任务之外，北达科他。加州空军基地近期也开始采用机器狗进行第一线的危险探测任务，减少人员和军犬直接暴露在有害物质的情况。卡纳维尔角的太空发射基地啊，目前也正在使用机器狗，除了基地防卫以外呢，气候探测、灾难快速反应以及爆裂物处理等等，都取代了以往必须使用人力进行的任务，降低人力负担以及危险性。海岸防卫队以及海军呢，在夏威夷也开始使用机器狗进行爆裂物的处理。基地巡逻等等的任务，目前只有陆军和海军陆战队还没有传出机器狗的运用案例。陆军虽然有采购两组产品进行评估，但是对机器狗的发展潜力相当有兴趣。但目前呢，由于机器狗的运作噪音依然太大，而且电池的续航力依然有限，对于需要进行长距离侦查、秘密行动等任务的陆军和陆战队来说，帮助不大、嗯。那我们现在是聊过了机器狗怎么样去帮助人类，尤其是这些军队啊、部队啊去。处理一些可能对我们人类造成伤害的一些任务嘛？下个单元回来的新闻之多点呢？其实我们要聊一下，我们过度的依赖这些所谓的科技呀、啊嗯，或者是一些那些什么呃科学发展的产品，会不会也对我们造成伤害呢？创造价值的声音 ，B Radio。多听，多想，多面看。新闻知多点。正如刚刚预告的哈，这一段的新闻之多点，我们来聊聊 AI， 或者说这些科技的发达会不会让我们啊遭受到一些伤害？更准确的来说，会不会让我们变得更加的愚蠢了哈？哎呀，比如说我们使用智能电子邮件程序的时候呢，人工智能 AI 小助手呢会及时甚至提前提示下一句应该写些什么或者用什么词，于是呢发一封电邮的时间比原来就缩短了很多，或许也更加的有文采。但是呢，被 AI 如此的体贴关照，我们是不是会？因此而逐渐的失去了某些东西呢？那虽然它有助于缩短写电子邮件花费的时间，许多人对自动完成功能或者是称为智能撰写的感觉呢，还是有点复杂的。那有一些人觉得啊，它可以扫描信息并提出恰当的回忆啊、呃、回应的建议，这种能力呢会令人毛骨悚然、嗯。比如说研究听觉感知和学习神经元回路的格芬，他就说预测是感知和我们与世界关联的基础。我们的大脑持续不断地做出预测，例如。当某人在嘈杂的背景噪音中高声说话时，我们即使只听到一部分的声音，我们的大脑呢也会去预测他口中说出的话是什么。那更复杂的认知过程也同样包括了造句。那写作呢，则是涉及复杂的认知过程的协调，包括了呃调用着长期的记忆啦、语义系统、工作记忆和计划。但是如果将遣词造句的工作呢分包给机器，格芬就认为了，那可能会对我们大脑的工作方式产生一些深远的影响。根据估计啊，全球三十八亿电子邮件用户每一天发送二千八百一十亿封的电子邮件，意味着我们每个人呢，平均每天收到大约七十四封的电子邮件。因此呢，在应对接踵而来的一堆信息的时候，我们可能需要一点帮助来减轻负担，能够分析我们的写作习惯，继而预测接下来我们最有可能使用什么词汇的技术，可以把工作减少。
。在推出智慧撰写之前 ，Gmail 就曾经推出智慧回复，它使用类似的方法为用户提供三个简短的可选回应，作为快捷方式，可以通过单击按钮进行选择。那搜索引擎现在呢，通常是使用自动完成功能来建议我们可能会提出的问题。智能手机和网络浏览器呢，还具有自动填写功能，可以为我们填写在线的表格。好处当然是有了，比如说自动完成可以减少认知负荷和填写在线表格所需要的时间。根据一项研究啊，它甚至可以帮助我们呢拿到更低的机票价格。但即使是相对简单的功能，比如说一九九零年首次呢，呃，在 Microsoft Word 上引入的自动更正，也令人担忧它对儿童写作技能会不会产生不利的影响呢？对技术所带来的影响进行研究，目前可能还为时过早。但是有迹象表明，他们可能会改变我们使用语言的方式。一项为期一年的研究发现，在手机上面使用预测文本的中学生，比非用户犯的拼写错误更多。但是呢，使用写作辅助工具的大学生呢，犯的语法错误就会更少。甚至有一些证据表明哦，哎，这个预测文本技术呢，可能会对使用他们的人产生积极影响。领导这项研究的心理学家伍德就说，他们知道呢，对于成年人来说，接触拼写错误有时候会干扰他们对正确拼写的记忆。因此呢，自动建议功能可能。有助于最大限度的减少文本和其他在线通信当中拼写错误的单单词，对成年人可能会产生的负面影响。刚刚说到的可能比较多是一些专注在英文方面，因为提到拼写啊、嗯、文法嘛。可是单单我们自己在使用中文的时候，你就发现，当你使用那个呃手机输入太长，就时间太久了之后，拿起笔你已经忘记怎么写那些字。所以其实我有很多老一辈的那些啊、呃，就是朋友啊，他们选择在手机上面使用手写输入这个方法。嗯他们就会确定记得这个字是怎么写的，但手写输入你要特别的快，不然的话呢，它可能就是以为你写完了那一个字了，<笑>对吧？啊，自动建议功能呢，也有可能对在线交流的语法结构产生积极的影响。不过伍德就警告，由于这些人工智能驱动的系统依赖从我们过去输入的内容中学习，它也可能会引入错误。如果它检测到某个不合法呃这个语法规范的单词呢，经常同时出现，那、啊、那么这种组合呢，就会得到强化确认。再来，自动暗示也可能会影响我们想说什么以及我们如何去说。科学家发现，使用人工驱呃智能驱动的预测文本系统，可能会给人们写的东西带来偏见。这是因为用于在大量数据集上训练 AI 系统的机器学习算法，可以拾取并且放大数据中包含的偏差。因此，使用来自正面的在线评论的文本进行训练的预测文本系统，可能倾向于建议更加积极的单词。研究人员发现呢，当人们写一家餐馆的时候，人们看到的文本快捷方式被偏向为更积极，由此产生的评论呢，往往比他们看到有负面倾向的快捷方式建议更加的积极。预测文本系统呢，开始提供比以往任何时候都更长、更加连贯的建议。想想未来的预测文本系统如何帮助人们成为更有效的作家，是令。人兴奋的，但也需要透明度以及问责制，以防止可能带有偏见或是具操纵性的建议。那现在这个时代呢，可能不止八岁了，更小的小小孩都开始使用手机了、嗯，而且呢，也可能用这些自动功能发送短信和电子邮件，这就引发了一个问题，也就是它会对下一代的思维发展可能产生什么样的影响？大多数关于神经可塑性的数据呢，来自儿科患者的人群，他们的神经元连接正处于快速形成的阶段，随着越来越多的年轻人使用手机，预测文本也可能会影响词库的形成和演变。另一方面，硅谷的居民呢，一直
在抱怨呢、啊，他们不希望自己的孩子呢经常使用屏幕。位于加利福尼亚州山景城的半岛华尔道夫学校的学费呢，高达三万八千美元，就读的大多数都是硅谷高级技术高管的子女。该校呢尽量避免年轻学子啊使用电脑。学校指出，对教师的调查表明，使用电脑和发短信会损害学生的写作能的技能，这是各地许多教师都同意的观点。那过度依赖这种所谓的技术拐杖，可能会对今天的儿童产生长期的影响。比如说，孩子的词汇量，即使是从很小的时候开始，也可以成为他们以后生活中成功程度的指标。然而，伍德说，没有迹象表明自动暗示和预测文本技术会对儿童的识字能力发展有任何的影响。这种技术的主要优点呢，是提高了我们在线撰写的速度。对于那些阅读能力可能强于拼写能力的孩子，自动建议呢，将促进他们在网上有效沟通的能力。从而向更年轻的群体或可能正在努力用传统方式识字的孩子呢，打开短信世界的大门。但是 AI 辅助带来的方便呢，对人们彼此之间沟通的方式也可能会有其他长远持久的影响。但是问题还是回到来，我们的这些使用者怎么样使用这些？比如说导航系统，如果你一直依赖它的话呢，有一天没有导航系统，你还是没有办法从 A 点到 B 点的。真的，创造价值的声音 ，B Radio。再来新闻之多点第二个部分，我们来聊聊演唱会。那最近相信很多人的朋友圈都被各类的演唱会信息刷屏了，所有的风向都在指明， 2023年的明星演出市场正在报复性的复苏。这对冷了几年的演出行业来说是一个好消息。还有人这么形容：现在不是在等演唱会，就是在抢演唱会。那头部歌手演唱会的回归是行业复苏的鲜明信号。海外歌手去到马来西亚举行演唱会呢，就越来越多，几百令吉到超过上千令吉的门票呢，都会被秒杀。这是否反映马来西亚的经济已经转好，人民其实并不穷呢？嗯，经济学教授黄景荣博士就认为，演唱会频密和售票表现是显示啊，大马的经济没有很差。而国家理事会成员，也就是拿督张国祥呢，也有同样的看法啊、哦，也就是一再凸显呢，社会经济与财富分。配不均匀的现象。黄景荣博士认为，国家经济已经恢复到疫情前的水平，甚至比疫情前还要好。只是有一些人呢感受得到，有些人就感受不到，这是经济和财富分配不均的根本性问题了。比如张国祥说，越来越多演唱会在马来西亚举行，证明马来西亚有市场。而那些有能力购买几百令吉演唱会票的高消费人士，一旦政府取走高收入群体的汽油津贴，只让目标群体受惠时，他们就不应该做出投诉。嗯、他认为。虽然目前的经济比行动管制令期间呢要好，但是还没有恢复到疫情之前的情况。政府推出各种的援助配套协助百姓，也从各方面省钱削减开销，比如公务员暂时不加薪，都一再的说明国家的经济还不算太好。不过他说，从海外歌手陆续到马来西亚举办各种的演唱会，几百令吉到超过一千令吉的票价呢被秒杀，凸显了马来西亚两极的情况，就是有钱、呃、有钱人有能力花数百令吉消遣看一场演唱会，贫穷人士呢却。在苦苦为三餐挣扎求存，他相信政府会在短期内取消部分的津贴，只为针对目标群体提供津贴。我觉得这个现象呢，就好像呃，在过去我们曾经看到大选呢，不管是安排谁上阵呢，都能够成为国会议员等等。现在可以说是，不管谁来马来西亚办演唱会，都是能够把这个票呢都卖光光的。
，所以他们用报复性来形容，其实蛮贴切的嘛。啊、那这个状况呢，黄锦荣就认为啊，马来西亚的整体经济表现呢是很好的，比如说去年的经济增长呢是百分之八点七，今年预测百分之四到百分之五。如果只是看数字上的表现呢，显示经济在非常强劲的轨道上，而演唱会的现象只是加强这一点。只是他补充哦，马来西亚的经济和财富分配呢不均匀。他也举例，最近引起激烈讨论的公积金提款也揭露了收入两极的现象。疫情之前呢、啊、，T 二十高收入群体的存款呢占了雇员公积金局存款大约百分之七十二。疫情之后呢，占超过百分之八十，占马来西亚百分之四十人口的 B 四十群体呢，在疫情后的 EPF 存款比例竟然不超过百分之一。很多人觉得生活不好，一直要求把钱提出来。他说，马来西亚的人的收入分配不均 ，T 二十群体的收入是 B 四十的六倍 ，T 二。的 EPF 存款总数是 B 四十的八十五倍。那马来西亚今年陆续迎来多位海外歌手的演唱会，有一些人更形容是，就像我们刚刚说的报复性演唱会的现象。首先是二零二三年一月十五号的台湾天王周杰伦，接着二月十一号的五月天，三月四号结束的是韩国女子天团 BLACKPINK 的演唱会。那六号呢开卖的是香港天王陈奕迅，在五月十二号到十四号在马来西亚举行的三场演唱会，也短短开卖两个小时就宣布卖完了。陈奕迅的票价是从最低二百九十八令吉起跳，到最高九百九十八令吉。对于陈奕迅呢，在马来西亚一连开三场演唱会，我觉得这是应该创下了一个记录吧。因为过去呢，到马来西亚办演唱会的这些歌手呢，都不会开办超过两场的演唱会，而且呢，据说他的门票黄牛票已经炒到一万多令吉，真的是非常的夸张啊。至于新一代歌手周星哲呢，这个也令人觉得不可思议，你知道吗？因为他也。欸也算是嗯，我我不敢说他不知名，但是他的歌曲相对也没有很多吧。啊，他会在六月二号呢举行演唱会，最低的票价二百九十八令吉，最高也去到七百九十八令吉。此外，也传出了香港天王郭富城、歌神张学友也可能来马来西亚开唱的消息。而且呢，张学友开唱好像一连会开五六场哎。<笑>那我们刚刚看过的是马来西亚的情况嘛，再来看看中国方面是如何的。那随着线下大型演唱会的重启，一众巨星不仅是快速拉升了演出市场的热度，还带动了当地的机票、周边酒店的热度和价格，而举办地呢就会迎来消费的新高峰。过去三年因为疫情而停滞的演出市场，在一次次不确定中举步维艰。二零二零年，中国演出行业协会不完全统计，只是一个季度呢，各地演出取消或者延期的场次呢，大约是二万场，直接票房损失大约二十四亿元。二零二零年初，涉及演艺啦、演出业务的公司倒。必注销了一万三千家演出信息服务商 p o s t a r 就统计，二零二零年全球现场演出行业损失呢，就预计超过了三百亿美元。业内人士表示，演唱会等线下大型演出的回归，将在一定的程度上促进举办地的旅游发展。而近期恢复举办演唱会的明星越来越多，明星加上旅游作为一种时尚特色的文化旅游资源组合，为文旅融合打开了一扇新的大门。那目的地呢，可以凭借明星的口碑效应，抓住机遇，推动当地的旅游消费增长。二零二三年线下演出市场将会迎来复苏性的爆发，粉丝经济繁荣景象将会重燃。另一方面，
，从长期来看，当前线下演出市场呢也面临线上的挑战。未来明星要寻求线上粉丝流量变现的模式，线下大型的演唱会重启啊，让相关的公司呢也受益。首当其冲的则是作为内容供应商的艺人经纪公司以及演唱会承办公司。二零二三年周杰伦演唱会的巡演统筹啊，长信媒体啊传媒呢已经在新加坡主板上市，截至二月二十四号收盘报零点四零五新元，市值四亿三千三百万新元。至于港股上市的月华娱乐二十四号宣布，旗下艺人三月将在广州举办演唱会。业内人士分析，除了经纪公司和演唱会的承办方，灯光、舞美、道具等一系列的产业链上的细分市场呢，也将会从中受益。线下文化活动产业链有望被盘活。举个例子，二月二十七号和二十八号，周杰伦二零二三嘉年华世界巡回演唱会，太原站、呼和浩特站。再来就是海口站门票呢预售开启，三个城市上千个座位的门票在几十秒的时间之内就被一扫而空了。相关的话题呢更是登上了热搜。我只是很担心下来呢，政府会不会宣布看演唱会也是要征奢侈品税？哎呀，因为这是算是一个奢侈的消遣行为嘛。感谢收听今天的节目，我是晋川，我是康欣，我们再会。创造价值的声音 ，B Radio。